0: Ciao, ciao, Il singolo dance della settantenne Raffaella Carraco con gli inseparabili guanti di pelle nera senza dita. Scritto e prodotto da Gianna Nannini. Un testo davvero vario, eh? Devo dire, eh, davvero vario. Con così tante parole che è sufficiente un portapillole per contenerle tutte. Buona comunicazione, Italia, paese in cui, secondo il rapporto del centro Einaudi, utilizzando dati dell'Eurobarometro, 4 italiani su 10, esattamente il 39%, vivono alla giornata, e un terzo, il 34%, non programmato il futuro della propria famiglia oltre i sei mesi e dico sei mesi dal vostro comunicativo di fiducia i Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2172 col 2 dodicesima edizione Tornando a Raffaella Maria Roberta Pelloni in arte Raffaella Carrà l'avevamo lasciata fasciata nei suoi abiti lunghi da sera e l'abbiamo ritrovata dark lady in qualità di giudice del talent The Voice su Rai 2 con abiti di pelle nera, string guanti senza dita e profusione di borchie e accessori. Una Raffaella che a 70 anni suonati ha tirato fuori l'anima rock. Più rock di Gianna Nannini e Vasco Rossi insieme. Sono passati tanti anni da quando ballava il tuca con il mio prozio Alberto Sordi. Adesso l'ombelico è ben nascosto, inguainato nella tuta di pelle nera. Ma alla coraggiosa e creativa Raffaella tutto è permesso. Speriamo soltanto che altre sue attempate colleghe della televisione che non hanno il suo punto vita non la imitino del resto Raffaella ormai è un'icona per gli italiani un monumento e come tale dovrebbe essere tutelata dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità Raffaella Carrà appartiene a tutti noi E Raffaella è mia, mia, mia Tiziano Ferro è davvero un egoista. E va bene, Tiziano, è soltanto tua, sì. Ormai c'è chi chiede asilo a un'altra nazione non perché la persona è perseguitata nel suo paese d'origine, bensì perché si ha paura dei rischi ambientali. Oh. Oh sì. Nel primo caso al mondo di domanda di asilo per cambiamento climatico l'alta corte della Nuova Zelanda ha respinto l'istanza di un cittadino di Kiribati, piccola nazione del Pacifico di 100.000 abitanti, le cui isole affiorano di pochi metri dal mare. Talio Antetiotta, di 37 anni, ha dichiarato di essere in fuga da rischi ambientali causati dall'innalzamento delle acque e altri effetti del cambiamento climatico. Ebbene sì, ma per l'alta corte in Auckland l'istanza non raggiunge i criteri legali. Ci mancava la richiesta di asilo per cambiamento climatico. A quando la richiesta di asilo per alto livello di antipatia della popolazione, per sudorazione eccessiva degli abitanti di un paese, per ritardi cronici dei mezzi di trasporto pubblico, per numero eccessivo di persone con i brufoli o di cittadini rifatti dai chirurghi plastici. A quando? Dimmi quando, quando, quando. In questi giorni si parla tanto, ma tanto, di privatizzazioni. L'Italia resta un paese con una presenza pubblica nell'economia assolutamente anomala nel mondo occidentale, nonostante i consistenti smobilizzi fatti in questi anni. Le aziende possedute o controllate dallo Stato sono ancora moltissime. Del resto in Italia lo sappiamo. Lo sappiamo bene ogni volta che si parla di liberalizzazioni che fanno finire i monopoli, creando così la concorrenza, facendo risparmiare e migliorare i servizi. E quando si parla di privatizzazioni, privatizzazioni di società controllate dallo stato che così ne nomina il presidente il direttore generale e via dicendo c'è chi protesta e alza gli scudi guai guai a creare concorrenza e guai a privatizzare i carrozzoni statali serbatoi di voti per la politica ma se lo stato resta azionista di maggioranza come si fa? a parlare di privatizzazione casomai si può parlare di cessione di qualche quota operazione soltanto spacciata per privatizzazione l'importante è vendere e non svendere abbassare così il nostro debito pubblico ma è anche importante che a essere privatizzate siano società che portino nelle casse introiti di un certo spessore il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo Ecco, li provoco un po'. GRC, giornale radiocomunicativo. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato 283 kg di cocaina purissima stipata in un container in transito dal porto di Genova e sbarcato da una nave mercantile. La droga era nascosta sotto un carico di banane destinato ad Ascoli Piceno. È o non è il caso di dire che le banane adesso sono più pulite visto che è stata tolta tutta quella polvere che c'era sotto. Eh secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa elvetica ATS è stato bocciato dal 65% dei votanti il referendum che puntava a limitare la remunerazione degli stipendi dei manager con un tetto pari a 12 volte il salario più basso in un'azienda è o non è il colmo che dei ricchi manager siano senza tetto? A Napoli un filobus è rimasto intrappolato in una voragine che si è aperta in corso Garibaldi Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che dopo diverse ore e numerosi tentativi è riuscita a sbloccarlo permettendo al traffico di scorrere normalmente Possiamo dire che in questo caso la circolazione a Napoli fosse appesa a un filo? Per riascoltare le salute del comunicativo andate sul sito e basta, dove potrete anche scaricarle in podcast perché no? Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo Continuiamo la terapia. Il 2013 è stato per il nostro turismo un anno difficile, l'occasione più importante per fare un bilancio è venuta dalle celebrazioni per il ventesimo anniversario di Feder Turismo. È stato quello il momento in cui si sono tirate le somme Il turismo nel mondo è un settore che non conosce crisi. È sempre più diffusa la voglia di viaggiare, di conoscere, ma l'Italia non ha ancora capitalizzato l'enorme patrimonio di cui è dotata. Parola del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Per l'occasione è stato stilato un voluminoso libro bianco con i suggerimenti per gli imprenditori colpiti dalla crisi. Per l'occasione è stato stilato un voluminoso libro bianco con i suggerimenti per gli imprenditori colpiti dalla crisi a rialzarsi in piedi e a fare squadra per catturare una ripresa che non deve più sfuggire. L'ultimo biennio ha segnato un calo nelle presenze turistiche in italia che ora è collocata al quinto posto nella classifica dei paesi più virtuali al mondo mentre fino agli anni Ottanta eravamo in testa e se non si interviene rischiamo di retrocedere ancora dietro gran bretagna e germania paesi che non hanno la ricchezza del nostro patrimonio culturale ma che evidentemente sanno gestire meglio quanto possono offrire e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti Do la buona comunicazione al sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali con delega al turismo Simonetta Giordani. Buona comunicazione. Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani ha rilevato come il nuovo programma europeo COSME includerà per la prima volta dei fondi dedicati alle imprese del turismo. Come dovranno essere impiegati?
1: Il programma ha l'obiettivo di incrementare la competitività delle piccole e medie imprese sui mercati, sostenendo l'accesso ai finanziamenti e incoraggiando la cultura imprenditoriale, inclusa la creazione di nuove imprese. Il progetto riserva in particolare una grande attenzione ai giovani e alle donne e favorisce la creazione di reti di impresa, uno strumento che abbiamo già individuato come essenziale nel nostro piano strategico per il turismo. Posso comunicare che presto sbloccheremo un bando per lo sviluppo. Di questi progetti. Quali
0: fattori che frenano la competitività del turismo italiano?
1: Innanzitutto l'assenza di una strategia unitaria di governance. Sappiamo che la gestione del nostro patrimonio coinvolge tantissimi soggetti con competenze diverse e stratificate, quindi dobbiamo coordinarli nel modo migliore e indirizzarli su un obiettivo comune.
0: Quindi un'eccessiva frammentazione?
1: Poi la mancanza di un soggetto unico che si occupi di innovazione dell'offerta e di promozione del marchio Italia, non abbiamo una direzione marketing, commercializzazione, comunicazione e promozione del paese, un gap infrastrutturale e tecnologico del paese e quindi dobbiamo esprimere una strategia digitale nel settore turistico e abbiamo bisogno di un innesto massiccio di digitale e per questo stiamo utilizzando, Come progetto pilota questa grande straordinaria occasione che ci si presenta con Expo 2015 che sarà la prima grande vetrina internazionale in cui realizzeremo un registro per le strutture recettive e rilanceremo l'idea del laboratorio di tourism in cui al di là del portale arriveremo a digitalizzare l'intero comparto con un unico luogo web anche per social media e blog e a proposito dei quattro dei fattori frenanti della competitività, della competitività del turismo italiano è anche il limite delle nostre strutture recettive ci sono dei limiti dimensionali e quindi dobbiamo favorire per quanto possibile le aggregazioni in modo da collocarci in linea con gli standard internazionali, cercando anche di rendere omogeneo il sistema di classificazione delle strutture, potenziando il sistema di servizi di cui queste strutture si devono dotare, penso fra tutti al sistema Wi-Fi.
0: Ci sono risorse sufficienti per promuovere l'offerta turistica italiana?
1: È che la difficile fase economica che stiamo vivendo ci impone di muoverci con risorse limitate quindi secondo me la strategia giusta è quella di iniziare con la realizzazione di tutti gli interventi a costo zero basati su maggior coordinamento di istituzione e stakeholder secondo impiegare al meglio le risorse esistenti sfruttando appieno i fondi comunitari penso a tutti i progetti POIN per le aree convergenti cioè per le quattro regioni del sud che proprio pochi giorni fa abbiamo sbloccato per un ammontare diciamo iniziale di 10 milioni di euro e trarre anche il massimo dai provvedimenti recentemente approvati penso l'inserimento nella legge di stabilità della deducibilità del 20% dell'IMU dalla IRES che è un segnale importante per le imprese del settore anche se non è risolutivo e sicuramente un accrescimento la dotazione economica del settore sulla base di un pacchetto di misure dedicate al turismo che presenteremo presto in Consiglio dei Ministri.
0: Grazie, Simonetta Giordani, sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali, con delega al turismo e buona comunicazione.
1: Grazie a voi e buona comunicazione.
0: Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso dell'amministratore delegato di una grande cooperativa alberghiera italiana con marchio internazionale. Giovanna Manzi, buona comunicazione!
2: Buona comunicazione a
0: tutti! Che cosa manca al turismo italiano per non perdere posizioni a livello internazionale?
2: Manca il fatto che il Paese ci deve credere che il turismo è il vero petrolio dell'Italia. Il Paese non ci crede, questo è evidente a tutti, a noi, che ci lavoriamo ancora di più e questo si riflette poi sul fatto che dal primo siamo scesi al quinto posto. Della classifica
0: mondiale. Il presidente di Federalberghi ha parlato di flessione del settore, specie per il calo delle presenze italiane, mentre sono aumentati gli stranieri. Segno che il nostro paese mantiene le capacità di attrarre ospiti internazionali
2: nostro paese ha delle ricchezze che nessuno ha e quindi lo diciamo sempre ed è superfluo aggiungerlo in questo momento. Il problema è proprio questo, che se avessimo la capacità competitiva rispetto agli altri di attrarre non solo quelli che vengono dall'estero ma di essere anche una proposta per i nostri concittadini italiani probabilmente saremmo al primo posto dove invece i francesi la fanno da padrone con il doppio degli arrivi che vengono in Italia.
0: Quali destinazioni italiane che risultano in crescita di gradimento?
2: Sono un po' le solite perché comunque Roma non ha perso posizioni, Firenze sta conoscendo ancora un nuovo sviluppo dopo aver avuto una leggera flessione nel passato, c'è Verona che è comunque è una città che tiene molto bene, chiaramente Venezia non la cito neanche, e poi ci sono alcune destinazioni che più che destinazioni sono comprensori che sono ancora molto forti in Italia, che vanno dalla Toscana piuttosto che la costiera amalfitana.
0: Che cosa cercano gli ospiti in una struttura alberghiera?
2: Ad oggi cercano un servizio personalizzato, un servizio che sia collegato con il territorio, che non sia anonimo, chiaramente la cortesia e l'accoglienza è qualcosa che danno per scontato, ma fondamentalmente vogliono vivere un'esperienza che sia un'esperienza autentica, quindi non un'esperienza da turisti. In questo l'albergo può essere da guida del territorio, deve diventare un vero punto, un crogiolo di informazioni per guidare il turista ad una percezione, ad una vera esperienza proprio nel territorio inquadrativo si trova.
0: Grazie a Giovanna Manzi e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione
0: a tutti. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il front office dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi è stato chiuso al pubblico a causa di un'invasione di topi che, naturalmente, hanno lasciato impronte ed escrementi su sedie e scrivanie. È o non è il segno più evidente della crisi se anche un ufficio dell'Agenzia delle Entrate sia diventato una topaia? Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valterghetti Carapagliaio. Ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla
1: console.
0: Alla console, alla... tra gli immancabili. Folletti!
1: Folletti!
0: Folletti, assieme ai loro amici Topi, c'è Stefano Siani. La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 14.44. Minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione, buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti. Grazie all'InalGR1, a domani. Il comunicativo. <ride>